0: Esta es continuación de ayer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en la oración del huerto, meditaciones de papel. No sabría decir si han transcurrido unos minutos o unas horas, todavía es de noche, pero la voz de Jesús vuelve a atravesar su inconsciencia. Esta vez hay urgencia en sus palabras aunque ha desaparecido la angustia. ¿Aún duermen? Está próxima la hora en que este hombre va a ser entregado. Levántense, vamos, se acerca el traidor. El despertar es brusco. Entrega, traición, prisa. Esas expresiones les acuden y hacen que se levante con celeridad. También Pedro está en pie y hasta Santiago... De sueño más profundo, trata de levantarse. Jesús le mira y sus ojos muestran una mezcla de determinación y pesadumbre. Juan se dice que parece terriblemente solo, como si en ese momento nadie pudiera alcanzarle. Oye ruido de pasos que parecen próximos. Jesús ha debido de oírlos hace rato, cuando entre antorchas que se acercan distingue el ropaje de los guardias del Sanedrín Juan empieza a temblar incontrolablemente Se da cuenta al fin de que ya no podrá consolar a Jesús por la mañana Le asalta una mezcla de confusión, culpa, temor, arrepentimiento, fidelidad y olvido Mira a su maestro mientras su nombre se aproxima a él Es Judas Por un momento quiere creer que no hay nada que temer que se equivocaba y que no hay peligro. Que los temores, las amenazas, las palabras sobre traición no significan nada. Judas se aproxima a Jesús y le besa en la mejilla. Un guardia se acerca y habla con Jesús. Juan ni siquiera entiende lo que dice. Solo se ve que dos soldados agarran a Jesús y en ese momento se desencadena un torbellino de gritos. Juan no se da cuenta, pero él también está gritando, presa de pánico. Mira una vez más a Jesús con expresión de susto y congoja e incapaz de afrontar la suerte de su maestro. Echa a correr tan rápido como puede para alejarse del ruido. A medida de que se apaga el eco de las voces, se da cuenta de que los alaridos que aún escucha son los suyos. Consigue serenarse un poco. Y aún temblando, se sienta abrazándose las rodillas encogidas contra el pecho mientras se balancea atrás y adelante. Es consciente de que acaba de abandonar a su maestro. Paralizado por el miedo y la vergüenza, agacha la cabeza y se sume en el silencio. Incertidumbres. El evangelio no implica un camino fácil ni un destino claro. De vez en cuando te ponen encrucijadas en las que no ves salida e incluso no sabes qué camino tomar. Te ves desnudo de seguridad, es vulnerable y te toca levantarte en medio de una tormenta para luchar contra el viento y las olas. En esos momentos toca pelear, plantar cara y ponerlo todo en juego. Como Jesús. En este monte de los olivos. Miedo. Es difícil ponerse en el lugar de Jesús en el huerto. ¿Qué pasaría por su mente en el tiempo en que rezó antes de ser arrestado? ¿Miedo? ¿Soledad? ¿Resistencia? ¿Duda? ¿Decepción? ¿Preguntas? ¿Se sentiría dolido porque los suyos no aguantaban despiertos? ¿Lo comprendió? ¿Alcanzaría la paz al aceptar lo que intuía inminente? ¿Sintió en esta ocasión la familiaridad e intimidad profunda con el Padre que sentía en otros momentos? Lo que parece evidente es que no fue fácil afrontar el conflicto y que el choque final iba resultando cada vez más inevitable. Probablemente el arresto, la violencia y la sombra de la muerte espantan a cualquiera. Es legítimo suponer que Jesús tuvo miedo al imaginar lo que se le venía encima. ¿Quién no tiene miedo muchas veces? Miedo de equivocarse. Miedo a no ser lo bastante fuerte, coherente o capaz. ¿En según qué circunstancias? Miedo a no estar a la altura de lo que se espera de uno. Al dolor, al rechazo, a la burla, al fracaso. En tan human, es tan humano que seríamos unos imprudentes si no miráramos a la realidad con lucidez. Jesús también tendría miedo y tuvo que lidiar con Él. La clave no está en no tener, sino en no dejar que el temor sea te paralice el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca para siempre Amén un bonito martes